0: En el podcast de hoy vamos a hablar sobre el celibato Y no se asusten, realmente es algo de otro mundo Pero no vamos a hablar tanto del celibato perpetuo El que conocemos como el celibato por el reino de los cielos Voy a detenerme más en algo que nosotros Dentro de la comunidad Shalom Llamamos el celibato formativo Pero para que entiendan este llamado Necesito explicar lo que es el gran llamado al celibato El celibato por el reino de los cielos es un llamado de Dios que puede hacer tanto a hombres como a mujeres. Y antes, la Iglesia prácticamente hablaba del llamado al celibato, cuando se refería a monjas, monjes y sacerdotes. No era común escuchar que personas normales, normales entre comillas, vivían esta forma de vida. Y por raíces culturales, muchas veces, la mayoría de nosotros no fuimos educados ni formados para ser célibes. Fuimos educados para casarnos, tener una familia, hijos. Y si venimos más hacia nuestro tiempo, del mundo moderno, fuimos educados para casarnos, tener hijos, pero no depender del esposo, ni de los hijos, ni de nadie. Fuimos educados para una independencia falsa. Pero así como hablé en uno de los episodios pasados de los relacionamientos entre hombres y mujeres, noviazgos, y recalqué mucho del para siempre del matrimonio. Hoy también quiero continuar ese tema del para siempre, pero desde esta perspectiva, con un estilo de vida diferente, pero igual de feliz si sos llamado a vivir. Entonces, quiero empezar luego ya rompiendo con algunas mentalidades que casi todos o quizás todos traemos, dependiendo de nuestra educación. Una persona que vive el celibato perpetuo no es alguien seco, que envidia lo que renuncia, sino alguien plenamente enamorado, que quiere tanto que no puede querer solo a una persona. Quiere en primer lugar a Jesucristo y después a todos los que él pone cerca de su camino. Una vez contando a una persona que no era de la iglesia sobre el llamado al celibato Yo hablaba sobre la forma de vida que una persona, una joven específicamente, vivía su celibato Y mientras yo le contaba a esta chica su cara de espanto era increíble Tanto que cuando yo paré de hablar, la primera cosa que ella me dijo fue Iba a tener que vivir así para siempre, no se va a casar, no va a tener hijos, pobrecita Y yo me quedé tipo, no Y en eso se encuentra toda la belleza de lo que ella vive En eso se encuentra su mayor felicidad en eso está la plenitud de su vida. No es una desgracia que Dios manda a algunos pobres elegidos para que tengan una vida sexual inactiva por el resto de sus vidas. No son simplemente aquellos que no se van a casar nunca y ya damos una definición negativa, o como un sinónimo de infelicidad, o mejor, como un sinónimo de soledad. El celibato es tener el corazón más allá de las cosas de esta tierra. Es mirar a la eternidad viviendo todavía acá. Sin espiritualizar demasiado. Soy fan de esto, de no espiritualizar demasiado las cosas. Porque nosotros somos un compuesto de cuerpo y alma. Las dos cosas necesitan ser alimentadas en un mismo nivel. Porque nosotros, cristianos, somos llamados no, no solamente a rezar, a ir a misa y todo lo que hacemos, sino a encarnar lo que decimos en nuestra oración. A encarnar el sacrificio eucarístico con nuestra vida, con testimonio de vida, amando de verdad. Entonces, el celibato es vivir como todos nosotros vamos a vivir allá en el cielo, siendo enteramente de Dios. Es un anticipo de la vida eterna. El celibato te lanza para lo eterno. Quita tu mirada de las cosas pasajeras de este mundo, de placeres vanos, y te lanza a una experiencia verdadera de cielo en la tierra. Aprendí a mirar el celibato no simplemente como varios no que una persona tiene que decir no a casarse, no a tener hijos, no a la relación conyugal que es el sexo dentro del matrimonio, no a los sentimientos, no al otro, sino como un gran sí que dan a Dios por un bien mucho mayor. Ellos, los celibatarios, nos gritan con sus propias vidas que Dios sí existe, que existe una eternidad y aún más, ellos eligen anticipar esa eternidad diciendo sí al llamado divino. Y ahora quería hablar así rápidamente de qué son esas cosas vanas que dije hace rato a lo que ellos tanto dicen no, pero por algo más grande. Y pueden ser algunas mentalidades que vos también traes dentro de vos. Así que está atento para poder reconocer. La primera es la, la idolatría del sexo. Nosotros vivimos en un mundo tan, tan, pero tan erotizado que el sexo ya no es un tabú. Capaz es sobre lo que más sabemos hoy en día. todo nos venden por ahí. Música, ropas, chocolates, fiestas, entre otras cosas. Y es por eso que muchos de nosotros podemos basar nuestra felicidad solamente a esto. La verdad, yo diría reducir tu felicidad solamente a un momento de placer. Y la felicidad existe. Y te prometo que no se compara a un momento de placer. La felicidad es una persona, el propio Dios. Y los célibes eligen la verdadera felicidad que es él mismo. La segunda cosa puede ser la idolatría a los sentimientos o pasiones. Bueno, por ejemplo, yo me enamoré de una persona y ya le requiero, y al día siguiente capaz ya le amo. Y la única forma que yo tengo de expresar mi amor, mi admiración, mi pasión, lo que sea, por esta persona es a través de mi cuerpo, haciendo de mi cuerpo una cosa. Esto de acá está muy ligado a lo que dije recién sobre la idolatría del sexo, porque en su mayoría estas relaciones se dan fuera de un matrimonio claramente. Y esta no es la única forma de expresar amor, los célibes nos muestran eso. Ellos eligen la continencia y toda su vida, a través de su cuerpo, de una forma casta. Demuestran cómo expresar y dar amor. El tercero, y esto acá me parece hasta simpático, pero hay hombres y mujeres que piensan así. Es la mentalidad de las personas que dicen que su mayor sueño de toda la vida es tener un hijo. Y si no tienen un hijo, son las personas más infelices del universo. Pero siempre escuchamos que todo en exceso es malo. Es malo porque me puede llevar al punto de no vivir aquello que Dios me llama a ser en esencia. El cuarto puede ser la idolatría del otro. Es más o menos lo mismo de que lo que dije sobre el hijo, con la diferencia que acá no es el hijo, es mi pareja, es el otro. Que yo siempre quise el otro que es mío, el otro que está conmigo, y si está conmigo, yo soy feliz. El célibe vive la pobreza de manera tan profunda que absolutamente nada es de él, mucho menos nadie. Él lucha por no apegarse a personas ni cosas de este mundo. Y el último punto con relación a esto, pero no el menos importante, es la idolatría del bienestar. Es el hecho de decir, si yo me siento bien con esto, si es algo en lo que yo puedo pensar, hay chances, hay posibilidades, pero si me hace sentir mal, si no me hace sentir a gusto, ya descarto automáticamente de la lista. Estos cinco puntos nos hacen ver cómo, aparte de la cultura por la que fuimos educados, el mundo hoy nos pone totalmente contra la vivencia del celibato como una vida feliz y plena. Pero hay que entender, así como el matrimonio es un llamado de Dios, el celibato también es. Ninguno de los dos estados de vida pasan simplemente por lo que yo quiero o no quiero. Y por fin llegamos. Quiero hablarles sobre lo que es el celibato formativo. Es un tiempo de colocarse a los pies de Jesús y de derramar tus mejores perfumes. Y si es posible, de romper aquel vaso de alabastro que guardaba tus perfumes para que ya no haya riesgo de querer volver, de querer juntar nuevamente eso que un día ya ofrendaste a Dios. Es un tiempo bastante parecido al celibato perpetuo. La diferencia está en que el celibato formativo, Dios te llama a vivir por un cierto tiempo nomás y vos vas haciendo compromisos con él durante ese tiempo que él te pidió. Pero hay mucha gente dentro de la comunidad que comienza a vivir el celibato formativo y después ya engancha nomás con las promesas en el celibato dicho como un estado de vida. El celibato formativo tiene la intención de quitar tu mirada de las cosas de este mundo y fijar tu mirada para siempre en Dios. Si bien es solo un tiempo que puede ser vivido seis meses, un año, a tres años más o menos, si es bien vivido, si es cimentado en el propio Dios, este tiempo tiene frutos de eternidad en la vida de una persona. Y dentro de la comunidad, la mayoría de las personas que viven el celibato formativo son jóvenes, de la obra, de grupo de oración, vocacionados, miembros de la comunidad de alianza y de la comunidad de vida. Porque casi todos, o todos, Venimos con muchas mentalidades que el mundo nos proporcionó, mentalidades que no son buenas y necesitamos ordenar para Dios, poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Muchos de nosotros fuimos heridos por el pecado, algunos más, otros menos, pero todos fuimos heridos de alguna forma. Y aquello que toca el cuerpo, toca el alma. Por eso el celibato formativo tiene la capacidad de restaurarnos, de revirginizar nuestro corazón. En ese tiempo, tocas más profundamente áreas de sexualidad, afectividad, pasiones. Tienes una atención a los relacionamientos, a las conversaciones, a las posibilidades que se pueden presentar en tu vida porque es un tiempo exclusivo para Dios. Y como frutos concretos del celibato formativo, voy a hablar solo de algunos. El primero es colocar a Dios en el centro de nuestras vidas aprendemos a ya no poner en el centro experiencias, heridas y hasta mismo ponernos a nosotros mismos en el centro sino que cambiamos todo eso para poner a Dios como el único amor, único sentido de toda nuestra vida Como segundo fruto concreto puedo hablar del, del silencio de las potencias San Agustín decía que Dios no se encuentra en el barullo entonces, entendemos que no vamos a encontrar al Señor en medio de las agitaciones de nuestras propias pasiones, sino solamente a través de una experiencia de soledad, de silencio interior. Es un tiempo de salir de la superficie, ir al fondo del océano, donde las aguas están calmas. Es ahí donde voy a encontrar a Dios. Como tercer fruto de la vivencia del celibato formativo, podemos hablar del orden interior. Entonces... Vimos que el primer fruto era colocar a Dios en el centro. Y a partir de esa centralidad nos damos cuenta cuánto nosotros estamos desordenados interiormente. Áreas afectivas, heridas en nuestra historia de vida, mentalidades que no son muy buenas y valores contrarios al evangelio. Pero estas áreas van saliendo del centro dando espacio para Dios. Nuestra primera experiencia se profundiza, tenemos más decisión por la verdadera conversión. Ya no solamente externa, sino dentro de nosotros, ordenándonos dentro. Después podemos ver también lo que es enfocar en lo esencial. Hay un estudio que es científicamente comprobado, si no me equivoco fue hecho en Suiza, que cuando una persona está especialmente manejando un auto, esta persona necesita mirar hacia donde quiere irse. No puede distraerse a mirar por la ventana, por ejemplo, mirar a los costados de la calle. Porque si ella hace eso, cuando su mirada se desvía, automáticamente el auto se va hacia esa dirección. Por más que sea mínimo el movimiento que ella hace con las manos, ella mueve el volante sin ni siquiera darse cuenta. Lo mismo pasa cuando caminamos. Intenta caminar y mirar hacia otro lugar donde no quieres irte, no vas a poder. Tu cuerpo se va hacia donde tu mirada está. Y eso también pasa dentro de nosotros, y más todavía cuando estamos comenzando a caminar con Dios. Son muchos todavía los apegos, los miedos, las inconsistencias e inconstancias que vivimos. Extrañamos muchas cosas de nuestra vida pasada. Por eso necesitamos fijar un punto a donde mirar. Y ese punto va a ser Dios. Mantener y enfocar en lo esencial de nuestras vidas que es Él. Podemos hablar también de la purificación. La purificación se da por medio de nuestros sentidos. Nuestra visión, audición, el tacto, el olfato y el paladar. ¿Y cómo hacemos esto? Teniendo una real atención a todo lo que dejamos que entre en nosotros por medio de los sentidos. La visión, por ejemplo. Nuestros ojos son la las ventanas del alma. No podemos dejar que pase cualquier tipo de contenidos por ahí. Tenemos que tener atención a lo que vemos, películas, imágenes, propagandas. Porque eso entra por la mirada, pero se queda en nuestra memoria, en el corazón. Con la audición podemos hablar claramente del tipo de músicas y sus letras, en su mayoría de doble sentido y hoy ya explícito prácticamente. Necesitamos tener atención, atención también al tacto. Muchas heridas comienzan por el simple uso del tacto en las relaciones de noviazgo y la purificación habla respecto a la forma de relacionarse con el cuerpo del otro y también con el propio cuerpo teniendo atención en las relaciones pegajosas y hasta imprudentes. Y también entran el paladar y el olfato, porque por medio de estos sentidos se puede vivir ciertas compensaciones de revivir sensaciones pasadas que están ligadas a experiencias de pecado. Es tan importante cuidar de nuestros sentidos y el celibato formativo es el tiempo propicio para dejar que estos frutos estén en nuestras vidas y son muchos los frutos que el celibato formativo nos da aparte de estos como madurez afectiva, pureza y rectitud de corazón y las bases para el discernimiento del estado de vida y la propia vocación yo les hablo de este tema para que paren y piensen en cómo serían ustedes después de vivir este tiempo enteramente para Dios y sé que no es fácil porque como venimos hablando vivimos en un mundo de lo provisorio del descompromiso y que es un gran desafío permanecer y apostar por algo que dura. Pero Dios quiere manifestar su obra. Y eso requiere de un tiempo concreto que podemos ofrendar a Él. Y quería terminar con un párrafo del libro, Quiero ser amigo de Dios. El celibato formativo es permanecer en Dios para vencer la lucha contra la propia carne. Contra el principio que regula la vida del hombre viejo que vive en el pecado. Lleno de sí mismo. Entregado a las concupiscencias del placer, poseer y poder. El hombre nuevo tiene como principio el Espíritu Santo y por él se deja guiar por los caminos de eternidad. Y bueno, si es que todo este podcast movió tu corazón, si es que sentiste ahí la semilla que Dios dejó en tu corazón, quiero que reces y después compartas más con tu acompañador para que puedas concretar su voluntad en tu vida. Rezo por vos para que cada vez más puedas descentralizarte de vos mismo y poner a Dios en el centro. Y que María, la Reina de la Paz, interceda por ustedes. No te olvides de mandar sugerencias de temas de los que querés saber más. O si tenés preguntas, escribinos al Instagram, arroba Asunción. Y no te olvides de compartir este link con un hermano de tu grupo de oración.